0: Johannes fortsætter sin uddannelse af Cordelia, det vil sige sin formning af hende, til den ideale genstand for hans begær, såvel fysisk som følelsesmæssigt og intellektuelt. I den sidste henseende har han nu bragt sin tilvæmmelse ved forlåelsen, og det er godt, for han ønsker, at hun skal hengive sig til ham i absolut frihed. I betragtning af, at han stadig er hendes uerkendte majonetfører, må man vel egentlig tale om en illusorisk frihed, men det generer ikke vores forfører. Jesper Christensen læser. Snart brydes forlovelsens bånd. Hun selv er den, der løser det. For om muligt vil denne løshed at fængsle mig end stærkere, ligesom de flagrende lokker fængsler mere end de opbundne. Det som jeg hævede forlovelsen, så ville jeg gå glip af dette erotiske saltumortale, der er så forførerisk at se på, og så sikkert tegn på hendes sjæls det er mig i hovedsagen. Dertil kommer, at den hele begivenhed vil skaffe mig en del ubehagelige følger med hensyn til andre mennesker. Jeg vil blive lidt, forhat, afskyet, skyndt med urette. Til hvor fordelagtigt ville det ikke være for mange. Der er mange lille for som i mangel af at være forlovet dog altid vil være ret tilfreds med at have været ganske nær derved. Det er dog altid noget, om en, når jeg skal være oprigtigt rigtig lidet. Til når man således har puffet sig frem for at få plads på ekspektancelisten, så er man netop uden ekspektance. Jo højere man rykker op, jo længere man rykker frem, som mindre ekspektance. I kærlighedens verden gælder ikke ancienitetsprincippet med hensyn til avancement og befordring. Dertil kommer sådan en lille jomfru af ked af hensiddet i uskiftet bo. Hun trænger til, at ens liv røres af en begivenhed. Men hvad er det at sammenligne med en ulykkelig kærlighedshistorie, især når man ved siden deraf kan tage sig den hele sag så let? Man bilder altså sig selv og sin næste ind, at man er med blandt de bedragende, og da man ikke er kvalificeret til at optages i en Magdalene-stiftelse, indlogerer man sig ved siden deraf i tørre persen. Man hader mig altså pligtskyldigst til kommer endnu en division af dem, som en anden helt eller halvt eller trekvart kvart har bedraget. Der gives i den henseende mange grader, lige fra dem, der har en ring af sig på, til dem, der hænger deres hat på et håndtryk i en kontradans. Deres sorg oprives igen ved den nye smerte. Deres had tager jeg med som en tilgift. Men alle disse hadere er naturligvis så ligesom mange krypto til mit stakkels hjerte. En konge uden land er en latterlig figur. Men en successionskrig mellem en skare af prætendenter til et kongerige uden land, det overgår selv det latterligste. Således burde jeg egentlig elskes og plejes af det smukke køn som et assistenshus. En virkelig forlovet, han kan dog kun sørge for en, men en sådan løftig mulighed kan forsørge, det vil sige, så nogenlunde forsørge, så mange det skal være. Alt dette endelige vrøvl bliver jeg fri for, og har til lige den fordel, ud efter at kunne komme til at træde op i en ganske ny rolle. De unge piger vil beklage mig, have medlidenhed med mig, sukke for mig. Jeg slår ganske ind i samme tonart. På den måde kan man også fange Det er besønderligt nok. Jeg bemærker i denne tid med smerte, at jeg får det angivende tegn, som Horats ønsker en hver troløs pige. En sort tand, til med en fortand, hvor man dog kan være overtroisk. Den tand forstyrrer mig ordentligt. Jeg kan ikke godt lide nogle hentydninger til, det er en svag side, jeg har. Mens jeg ellers overalt er fuldt bevæbnet, kan her end også den største klodde af en mig et stød, som går langt dybere, end han tror, når han rører ved den tand. Jeg gør alt for at få den hvid, men forgæves. Jeg siger med palen toge, jeg gnider den ved dag, ved nat, men ej, jeg sletter ud den sorte skygge. Livet indeholder dog ordentligt meget gådefuldt. En sådan lille omstændighed, kan forstyrre mig mere end det farligste angreb, den pinligste situation. Jeg vil lade den trække ud, men det forstyrrer mit organ og min stemmes magt. Dog vil jeg lade den trække ud. Jeg vil lade sætte en falsk ind. Den er nemlig falsk mod verden. Den sorte var falsk mod mig. Det er en ganske ypperlig ting, at jeg støder an mod en forlovelse. Ægteskabet er og bliver dog en erværdig institution, om den end har det kedsomlige visser at den straks i sin ungdom nyder en del af den erværdighed, som alderen forskaffer. En forlovelse derimod er et ægte menneskeligt påfund, og som sådan så betydeligt og så latterligt, at det på den ene side er ganske i sin orden, at en ung pige i lidenskabens virvel sætter sig ud derover, og dog på den anden side føler betydningen, der er af føler sin sjæls energi som et højere blodsystem overalt nærværende i sig. Hvad nu gælder om, er at styre hende således, at hun i sin dristige flugt taber ægteskabet og overhovedet virkelighedens fastland af syne. At hendes sjæl, så meget i sin stolthed som i sin angst for at tabe mig, tilintet gør en ufuldkommen menneskelig form, for at haste til noget, der er højere end det almindelige menneskelige. I denne henseende behøver jeg imidlertid ikke at frygte. Til hendes gang over livet er allerede nu så svævende og let, at virkeligheden allerede for en stor del er tabt af sigte. Dessuden er jeg jo bestandigt ombord med og kan altid spænde sejlene ud. Kvinden er og bliver med dog et udtømmeligt stof for overvejelser. En evig overflydighed for jagttagelser. Det er menneske, som ikke føler trang til dette studium, han kan for mig være, hvad han vil for resten i verden. En ting er han ikke. Han er ikke æstetiker. Det er netop det herlige, det guddommelige ved æstetikken, at den kun træder i forhold til det skønne. Den har væsentligt kun at gøre med den skønne litteratur og det smukke køn. Det kan fryde mig. Det kan fryde mit hjerte at tænke mig at kvindelighedens sol udstrålende sig i en uendelig mangfoldighed, spredende sig i en sprogforvirring, hvor hver enkelt har en lille del af kvindelighedens hele rigdom, dog således at det øvrige, der findes hos hende, harmonisk danner sig om dette punkt. I denne forstand er den kvindelige skønhed uendelig delelig. Kun må den enkelte del af skønhed være harmonisk behersket, til ellers virker det forstyrrende, og man kommer til at tænke på, at naturen har ved denne pige tænkt på noget, men det der ved. Mit øje kan aldrig blive træt af haste hen over denne periferiske mangfoldighed, disse den kvindelige skønheds udspredte emanationer. Hvert enkelt punkt har sin lille del, og er dog fuldendt i sig. Lykkelig, glad, skøn. Hvad har sit? Det mundre smil, det skelmske blik, det atroende øje, det hængende hoved, det overgivende sind, det stille vemod, den dybe anen, det varslende tung sind. Den jordiske hjemveg, de uskriftede rørelser, de vinkende bryn, de spørgende læber, den hemmelighedsfulde pande, de besnærende lokker, det skjulende øjenhår, den himmelske stolthed, den jordiske blufærdighed, den englelige renhed, den lønlige rødmen, den lette gang, den yndige svæven, den smægtende holdning, den længselsfulde drømmen, de uforklarede sukke, den slanke vækst, de bløde former, den yppige barn, de svulmende hofter, den lille fod, den nydelige hånd. Hver har sit, og den ene ikke det, den anden har. Når jeg der har set, og er der set, Betragtet og er der betragtet denne verdens mangfoldighed. Når jeg har smilet, sukket, smiret, truet, atrådet, fristet, ledet, grædt, håbet, frygtet, vundet, tabt, der lukker jeg viften, der samler det adspredte sig i det ene, delende i det hele. Der glæder min sjæl sig, der banker mit hjerte, der opflammes lidenskaben. Denne ene pige, den eneste i hele verden, hun må tilhøre mig, hun må være min. Lad så Gud beholde himlen, når jeg må beholde hende. Jeg ved vel, hvad jeg vælger. Det er så stort, at himlen selv ikke kan være tjent med at dele således. De hvad bliver der tilbage i himlen, når jeg beholdt hende? De troende muhammedanere, de vil blive skuffede i deres håb, når de i deres paradis omfattede blege, kraftesløse skygger. Til varme hjerter kunne de ikke finde. Til al hjertes varme var samlet i hendes bryst. Trøstesløse vil de fortvivle, når de fandt blege læber, matte øjne, en ubevæget barn, et fattigt håndtryk. Til alt læbens rødme og øjdes ild og barmens uro og håndtrykkes forjættelse og sukkes anelse og kysses besejling og berøringens skælven og omfavnelsens lidenskab. Alt, alt var forenet i hende, der på mig øslede med, hvad der var nok for en verden, både her og iset. Sådan, så har jeg ofte tænkt over denne sag. Men hver gang jeg tænker således, bliver jeg altid varm, fordi jeg tænker mig hende varm. Skønt man nu i almindelighed antager varme for et godt tegn, så fører dog det af ikke, at man vil indrømme min tænkemåde, det hederlige prædikat, at den er solid. Derfor vil jeg nu til en afveksling selv kold tænke hende kold. Jeg vil forsøge at tænke kvinden kategorisk. Under hvilken kategori må hun opfaldes? Under væren for andet. Det må imidlertid ikke tages i slet forstand, som om den, der var for mig, til lige var for en anden. Man må her som altid ved abstrakt tænken afholde sig fra et hvert hensyn til erfaring. Til ellers vil jeg i nærværende tilfælde på en besønderlig måde få erfaringen både for og mod mig. Erfaringen er her som alle vegne en besønderlig person. Til dens væsen er altid at være både for og imod. Hun er altså væren for andet. Man skal dig her fra en anden side ikke lade sig forstyrre af erfaringen som lærer, at det er sjældent, man træffer en kvinde, der i sandhed er væren for andet, da en stor mængde i almindelighed er slet intet, hverken for dem selv eller for andre. Denne bestemmelse har hun nu til fælles med hele naturen, med alt det feminine overhovedet. Hele naturen er således blot for andet. Ikke i teleologisk forstand, således at det enkelte led af naturen er for et andet enkelt led, men den hele natur er for andet, er for ånden. Således er det igen med det enkelte. Plantelivet for eksempel udfolder i al naivitet sine skjulte ønder og er blot for andet. Ligeså er en gåde, en charat, en hemmelighed, en vokal videre blot væren for andet. Deraf lader det sig også forklare, hvorfor Gud, da han skabte Eva, lod en dyb søvn falde på Adam. Til kvinden er mandens drøm. Også på en anden måde læres af en fortælling, at kvinden er væren for andet. Det siges nemlig, at Jehova tog et af mandens sideben. Havde han for eksempel taget af mandens hjerne, så var kvinden vel vedbleven at være væren for andet, men bestemmelsen var ikke, at hun skulle være et hjernesben, men noget ganske andet. Hun blev kød og blod, men falder netop derved ind under bestemmelsen af natur, der væsentlig er væren for andet. Først ved elskovens berøring vågner hun. Før den tid er hun drøm. Dog kan man i denne drømmeeksistens adskille to stadier. Det første er det, der elskoven drømmer om hende. Det andet er det, der hun drømmer om elskoven. Som væren for andet er kvinden betegnet ved den rene jomfruelighed. Jomfruelighed er nemlig en væren, der for så vidt den er væren for sig, egentlig er en abstraktion og kun viser sig for andet. Det samme ligger også i den kvindelige uskyld. Man kan derfor sige, at kvinden i denne tilstand er usynlig. Der eksisterer som bekendt heller intet billede af Vesta, den gudinde, der nærmest betegnede den egentlige jomfruelighed. Denne eksistens er nemlig æstetisk nidkær på sig selv, ligesom Jehova etisk, og vil ikke, at der må eksistere noget billede eller vel enormt nogen forestilling om den. Det er denne modsigelse, at det, der er for andet, ikke er, og ligesom først bliver synligt ved det andet. I logisk henseende er denne modsigelse ganske i sin orden, og den, der forstår at tænke logisk, vil ikke forstyrre sig af den, men glæde sig over den. Den, der derimod tænker ulogisk, han vil indbilde sig, at det, der er væren for andet, er i den endelige forstand, som man kan sige om en enkelt ting, der er noget for mig. Denne kvindens væren, ordet eksistens, siger jeg allerede for meget til, hun består ikke ud af sig selv, betegnes rigtigt som ynde, et udtryk, der erindrer om det vegetative liv. Hun er som en blomst, som digterne gerne sige, og selv det åndelige i hende er på en vegetativ måde til stede. Hun ligger ganske i naturbestemmelse og er det som sag kun æstetisk fri. I dybere forstand bliver hun først fri ved manden, og derfor hedder det at fri, og derfor frier manden. Når han frier rigtigt, så kan der ikke være spørgsmål om noget valg. Kvinden vælger vel, men der som denne vælgen tænkes som resultatet af en lang overvejelse, så er en sådan vælgen ukvindelig. Derfor er det vandærende at få en kurve. Fordi det pågældende individ har sat sig selv for højt, har vil gøre en anden fri uden at formå det. I dette forhold ligger en dyb ironi. Det der er for andet for udseende af at være det prædominerende. Manden frier, Kvinden vælger. Kvinden er efter sit begreb den overvundne. Manden efter sit begreb sejrherre. Og dog bøjer sejrherren sig for det besejrede. Og dog er det ganske naturligt, og det er blot tølperagtighed, dumhed og mangel på erotisk sans at sætte sig ud over, hvad der umiddelbart giver sig således. Det har også en dybere grund. Kvinden er nemlig substans. Manden af refleksion. Hun vælger derfor heller ikke uden videre, men manden frier, hun vælger. Men mandens frien er en spørgen. Hendes vælgen egentlig kun svar på et spørgsmål. I en vis forstand er manden mere end kvinden. I en anden forstand uendelig meget mindre. Denne væren for andet er den rene i Gør den et forsøg på selv at være i forhold til en anden væren, der er væren for den, så viser modsætningen sig i den absolute knipskæd. Men denne modsætning viser til lige, at kvindens enlige væren er væren for andet. Den diametrale modsætning til den absolute hengivelse er den absolute knipskæd, der i omvendt forstand er usynlig som den abstraktion, hvorimod alt bryder sig, uden at abstraktionen derfor får liv. Kvindeligheden antager nu karakter af den abstrakte grusomhed, der er den karikerede spidse af den egentlige jomfruelige sprøtiskejt. En mand kan aldrig være så grusom som en kvinde. Rådfører man sig med mytologier, eventyr, folkesammen, så vil man finde dette bestyrket. Skal der beskrives et naturprincip, der i sin ubarmhjertighed ingen grænse kender, så er det et jomfrueligt væsen. Eller man forfærdes ved at læse om en pige, der urørt lader sine bejler og sætte livet til, således som man så ofte læser om i alle eventyr. En blaubart dræber alle de piger, han har elsket, i bryllupsnatten. Men han har ikke sin glæde af at dræbe dem tværtimod. Glæden er gået forud. Der i ligger kongressionen. Det er ikke en grusomhed for grusomhedens egen skyld. En don forfører dem og løber fra dem. Man har da slet ingen glæde af at løbe bort fra den, men vel af at forføre den. Det er altså ingen denne abstrakte grusomhed. Således ser jeg, jo mere jeg overvej den sag, at min praksis er i fuldkommen harmoni med min teori. Den overbevisning har nemlig min praksis altid været imponieret af, at kvinden væsentligt er væren for andet. Derfor har øjeblikket her så uendelig meget af betydet. Til væren for andet er altid øjeblikket sag. Der kan gå længere eller kortere tid, inden øjeblikket kommer, men så snart det er kommet, så antager det, der oprindeligt var væren for andet, en relativ væren, og dermed er det forbi. Vel ved jeg, at ægtemændene taler noget om, at kvinden også i en anden forstand er væren for andet. Hun er alt for dem for hele livet. Det må man nu holde ægte mændene til gode. Egentlig tror jeg, at det er noget, de biler hinanden i ind. En hver stand har i almindelighed her i livet visse konventionelle skikke, og især visse konventionelle løgne. Deriblandt må denne skiberefterregning regnes. At forstå sig på øjeblikket, det er ikke så let en sag. Og den, som misforstår det, får naturligvis en sådan kedsommelighed for hele livet. Øjeblikket er alt, og i øjeblikket er kvinden alt. Konsekvenserne forstår jeg ikke. Det er blandt også den konsekvens at få børn. Nu bilder jeg mig ind, at jeg er en temmelig konsekvent, tænker. Men om jeg så bliver gal, er jeg ikke mand for at tænke den konsekvens. Jeg forstår den slet ikke. Til slikt må der en ægte mand til I går besøgte Cordelia og jeg en familie på deres sommerværelser. Selskabet opholdt sig for det meste i haven, hvor man fordrev tiden med alle allerhåndelæmelige øvelser. Blandt andet blev der også spillet ring. Jeg benyttede lejligheden, da en anden herre, der havde spillet med Cordelia, var gået bort til at afløse ham. Hvilken rigdom af Ønde udfoldede hun ikke. Endnu mere forførerisk ved legens forskønnende anstrengelse – Hvilken yndig harmoni i bevægelsernes selvmodsigelse. Hvor let var hun, som dans over Inge. Hvor kraftfuldt, dog uden at behøve modstand. Skuffende ind til ligevægten forklarede alt. Hvor dityrampisk var ikke hendes optræden. Hvor udfordrende hendes blik. Spillet selv havde naturligvis en særlig interesse for mig. jeg synes ikke opmærksomt på. En allusion af mig til en af de tilstedeværende om den smukke skik at væksle ringe slog som et lyn ned i hendes sjæl. En højere belysning hvilede fra dette øjeblik over den hele situation. En dybere betydning imprægnerede den. En højere energi gennemglødede hende. Jeg holdt begge ringene på min stok. Jeg stansede et øjeblik, vekslede et par ord med de omkringstående, hun forstod denne pause. Jeg kastede ringene til hende. Lidt efter greb hun dem begge på sin stok. Hun kastede dem som er vandvarer, begge to lodret i vejret på en gang, så det var mig umuligt at gribe dem. Dette kast blev ledsaget med et blik fuldt af ubegrænset forvågenhed. Man fortæller om en fransk soldat, der havde gjort feltåget med i Rusland, at hans ben formiddels koldbrand blev sat af. I samme øjeblik, som den smertefulde operation var overstået, greb han benet i fodbladet, kastede det i vejret og råbte, Vi la om Med et sådan blik kastede hun, selv skønnere end nogensinde før, begge ringe i vejret og sagde ved sig selv, Leve, elsker hun. Jeg fandt det imidlertid ikke rådeligt at lade hende løbe løbsk i denne stemning, eller at lade hende ene med den, af frygt for den mathed, der så ofte fører ovenpå. Jeg forholdt mig derfor ganske roligt og tvang hende ved hjælp af de omgivendes tilstedeværelse til at vedblive at spille, som om jeg intet havde bemærket. En sådan adfærd giver hende blot mere elasticitet. Det er, som man i vor tid kunne vente nogen sympati for sådanne undersøgelser, så ville jeg udsætte det prisspørgsmål. Hvor er æstetisk tænkt mest blufærdig, En ung pige eller en ung kone? Den uvidende eller den vidende? Hvem tager man indrømme mest frihed? Men sligt beskæftiger ikke vor alvorlige tid. I Grækenland ville en sådan undersøgelse have vagt almindelig opmærksomhed, hele staten var kommet i bevægelse, især de unge piger og de unge koner. Det vil man i vor tid ikke tro, men man vil i vor tid heller ikke tro, om man fortalte den bekendte strid, der beført mellem to græske piger, og den højst grundige undersøgelse, den gav anledning til. Til Grækenland behandlede man ikke slige problemer løst og let og dog ved en vær, at Venus bærer et tilnavn i anledning af denne strid og at enhver beundrer det billede af Venus, der er for evighed hende. En gift kone har to afsnit af sit liv, i hvilket hun er interessant. Den allerførste ungdom, og langt om længe igen, når hun er blevet så meget ældre. Men hun har til lige, det må man ikke nægte hende, et øjeblik, hvor hun er endnu yndigere end en ung pige. En gyder endnu mere af bødighed men det er et øjeblik, som sjældent forekommer i livet. Det er et billede for fantasien, som ikke behøver at ses i livet, og som måske aldrig ses. Jeg tænker mig hende, da sund, blomstrende, yppig, udviklet, hun holder et barn på sin arm, hvorpå hele hendes opmærksomhed er vendt, i hvis beskuelse, hun er fortabt. Det er et billede, som man må kalde det yndigste, menneskelivet har at opvise. Det er en naturmyte, som derfor kun må ses kunstnerisk, ikke i virkeligheden. Der må heller ikke være flere figurer på billedet, ingen omgivelse, det forstyrrer blot. Forfører man sig således hen i vores kirker, så kan man jo ofte få lejlighed til at se en mor træde op med sit barn på armen. Fra set nu det foruroligende barneskrig, fra at se den engstende tanke om forældrenes forventninger for den lilles fremtid begrundet på dette barnskrig, så er allerede omgivelsen så forstyrrende, at om en alt andet var fuldkommet, virkningen dog var tabt. Man ser faren. Det er en stor fejl. da de hæver det mytiske til fortryllende. Man ser horrenda refero. Fadernes alvorlige kor. Og man ser slet intet. Forestillet som et billede for fantasien, at det er det yndigste af alt. Jeg mangler ikke kækhed og raskhed, ikke dumdristighed nok til at våge et angreb, men hvis jeg i virkeligheden så et sådan billede, jeg var afvæbnet. Næste uge læser Jesper Christensen det sidste afsnit af Forførerens dagbog, og det er Karsten Faro der har tilrettelagt.